0: Und was cool war, ist die Kletterwand und der Weitsprung. Eigentlich war alles cool, alles ja. so neu.
1: Tja, die Kinder, die freuen sich offenbar wieder in die Schule zu gehen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich bin Moritz, guten Tag.
0: Mephisto 97,6, Radio für Kopfhörer.
1: Tja, heute hat die Schule begonnen. Ich persönlich hätte ja nicht gedacht, dass man sich darüber so doll freut. Aber Freunde und Freundinnen wiedersehen ist natürlich ganz schön nice. Das verstehe ich. Aber trotzdem hat diese Schulstartsache eine klitzekleine Problematik. Corona. Also Schulstart gleich im Podcast. Außerdem habe ich Antikörpertests für euch. Aber die erklärt erstmal Dr. Felix Fingas.
2: Das Testprinzip vom Antikörpertest ist ein anderes. Nach einer Infektion oder ungefähr 10 bis 14 Tage nach einer Infektion werden diese Antikörper als Teil der Immunantwort auf das Virus gebildet. In diesem Zeitpunkt ist das Virus meistens schon nicht mehr nachweisbar. Man hat jetzt mit dem Antikörpertest eine Chance, über einen viel, viel längeren Zeitraum nachzuschauen, ob die Infektion schon
1: durchlebt wurde. Und der Felix Fingas hat die Entwicklung eines Antikörpertests hier in Leipzig geleitet. Aber das wird er euch gleich nochmal erklären. Ja, so klang es heute wieder aus den Schulen in Sachsen. Und ich muss schon sagen, so viele Kinder wieder auf einem Haufen zu sehen, das ist schon relativ ungewohnt, denn seit Mitte März ist es wieder das erste Mal, dass alle in die Schulen dürfen. Tja, und da braucht es auf jeden Fall ein paar Regelungen für den Unterricht und auch den Umgang in den Schulen an sich. Und welches aktuell gibt, das kann mir jetzt Tristan sagen. Der war nämlich heute vor einer Grundschule unterwegs und hat sich da mal umgehört. Bevor wir aber über deine Eindrücke reden, Tristan, erstmal die Frage, wie sehen denn die Hygieneregeln aus? Also müssen die SchülerInnen zum
3: Beispiel eine Maske in der Schule tragen? Nein, das müssen sie nicht, denn Sachsen hat keine Flächen, deckende Maskenpflicht für die Schulen und jede Schule kann quasi selbst entscheiden, ob sie die Maske für nötig halten oder nicht. Sonst wird überall in allen Schulen natürlich auf verstärkte Hygiene geachtet. Das heißt, häufiges Händewaschen, häufiges Lüften der Klassenzimmer und Abstandsregeln auf den Schulhof und den Gängen. Wie die Hygieneregeln konkret umgesetzt werden, bleibt aber den Schulen selbst überlassen. Grundschulen zum Beispiel haben auch andere Hygienekonzepte als weiterführende Schulen. Okay, woran liegt das? Naja, die Infektionsketten von GrundschülerInnen sind noch einmal anders als die von Jugendlichen. Während sich GrundschülerInnen vor allem nur mit den Eltern und vielleicht noch der besten Freundin, dem besten Freund nach der Schule treffen, haben Jugendliche einfach ein viel aktiveres Sozialleben mit viel, viel mehr Kontaktpersonen. Und deswegen spielen Jugendliche im Infektionsgeschehen noch einmal eine ganz andere Rolle als die jüngeren Kinder an den Grundschulen. Jetzt gab es ja seit März schon keine Schule
1: mehr in den kompletten Klassen. Wie geht es denn den SchülerInnen damit, jetzt wieder in die Schule
3: zu gehen? Freuen die sich oder ist das eher so eine gar kein Bock Stimmung? Also René Michel ist Lehrer an der Oberschule in Radeberg und Mitglied im Sächsischen Lehrerverband. Und er glaubt schon, dass der Schulstart für die SchülerInnen vor allem auch wegen des sozialen Aspekts unglaublich wichtig war.
2: Man hat schon gesehen, die haben sich... Auseinander gesellt und sich erstmal dahin gesetzt, wo sie wollten, wieder in vollen Klassen, also neben den Freund oder die Freundin und man hat schon gesehen, die haben sich lange Zeit nie gesehen und hatten sich sicherlich viel zu erzählen, da war auch meine Belehrung dann eher zweitrangig.
1: Aber du warst ja heute äh, auch selber in der Stadt unterwegs und hast dich mit den
3: SchülerInnen unterhalten. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht? Ja, total. Ich war heute vor der Grundschule am Addis Abeba Platz hier bei uns in Leipzig und die Kids wirkten auf mich durch die Bank weg super aufgeregt und auch super happy. Die meisten haben sich gefreut, dass sie wieder ihre KlassenkameradInnen gesehen haben oder sie auch allgemein jetzt einfach wieder was zu tun haben. Viele haben sich auch gefreut aufs Lernen. Sie wirkten mich auf so motiviert, wie ich es eigentlich selbst auch gern wäre, wenn es jetzt ums Lernen geht.
0: Die Klasse war neu und es gab andere Freunde und man konnte was lernen. Es war einfach nur schön. Also, dass wir uns erstmal die ganze Schule angeschaut haben und dass wir heute keinen Unterricht gemacht haben. Und was cool war ist die Kletterwand und der Weitsprung. Eigentlich war alles cool, alles ja. so neu. Ich war ja in der Grundschule und da mussten wir auf dem Schulhof keine Maske tragen. Jetzt müssen wir auf dem Schulhof Maske tragen, das ist für mich auch anders. Und was ich toll finde, wir dürfen jetzt wieder zum Beispiel bei uns, wir sind beste Freundinnen. und müssen nicht mehr Abstand halten. Ja und das... Und können auch wie, uns wieder auf dem Hof sehen und spielen. Ich darf auch nur mit meiner Klasse auf den Schulhof aber es sind immer so drei bis zwei Klassen auf dem Schulhof. Und ja, wir machen dann halt immer in so kleinen Grüppchen Mädchen und Junge.
1: Das sagen also einige Leipziger GrundschülerInnen. So ähnlich wie die Kids sieht das auch äh, Joana Kesika. Sie ist die Vorsitzende des Landesschülerrats in Sachsen. Und mit ihr habe ich mich vorhin auch über den ersten Schultag unterhalten. Hallo, Jana. Hallo. Wie hast du denn den ersten Schultag wahrgenommen?
4: Ich muss sagen, ich war ehrlich gesagt sehr froh, dass ich wieder in die Schule gehen kann. Nicht im Sinne, dass ich froh auf den Unterricht war, das natürlich auch, aber eher, weil ich halt nach der langen Sommerpause auch meine Freunde wiedersehen konnte. Und ich glaube, wir sind alle froh und erleichtert, dass es wieder in den Regelbetrieb geht. Trotzdem hätte ich mir einiges anders vorgestellt.
1: Ja, dazu kommen wir gleich nochmal. Kannst du vielleicht auch was äh, sagen von anderen SchülerInnen? Wie haben die das so wahrgenommen, den ersten Schultag? Also einfach, ähm, wie war es, wieder in die Schule zu gehen bei den anderen?
4: Ich glaube, auch viele andere Schülerinnen und Schüler freuen sich, dass es wieder sozusagen ein bisschen aus dem Haus rausgeht. Viele kamen ja aus dem Urlaub, mussten vielleicht auch Quarantäne sehr viel Zeit verbringen, auch wenn sie nicht mal Kontakt mit Corona hatten, ähm, sondern weil Verwandte das hatten. Das heißt, ich glaube, wieder diese soziale Kontakt noch ein bisschen dieser Austausch, das hat uns allen gefehlt. Sie ein bisschen Normalität zurückkehren. Das hat, glaube ich, auch sehr viele andere Schülerinnen und Schüler gefreut.
1: Alles klar, das ist doch schon mal schön. Jetzt erstmal grundlegend nochmal für alle. Wie hat denn jetzt der Schulstart denn überhaupt begonnen? Also wie funktioniert das jetzt mit den Corona-Regelungen? Wie ging das in Sachsen los?
4: Also für uns äh, alle Schülerinnen und Schüler in Sachsen ging das so los, dass wir einfach ganz normal in die Schule gehen können, jetzt ab dem 31.8., also ab heute. Und wir haben keine Einschränkungen. Das heißt, wir haben wieder ganz normale Klassengrößen, keine Aufteilung in Gruppen und auch die Masken müssen nicht mehr getragen werden. Einzelne Schulen machen das natürlich anders, aber grundsätzlich hat der Staat alles wieder zum Normalbetrieb hingereleitet.
1: Also kann ich das jetzt so verstehen, quasi, dass die Kompetenz bei den einzelnen Schulen liegt und die dann äh, entscheiden, wie sie das zur Hand haben?
4: Richtig. Also unsere Schule hat zum Beispiel entschieden, dass wir trotzdem noch auf den Gängen Masken tragen müssen, ähm, aber nicht im Unterricht selbstverständlich. Aber wiederum ist das keine Verpflichtung. Das heißt, ich denke mal, die Mehrheit der Schulen wird es nicht machen. Aber was natürlich auch bei der Organisation des Schulplans äh, viel einfacher gewesen ist, ist, dass sie überhaupt keine Mindestanstände einhalten mussten. Das heißt, die Aufteilung in Lerngruppen ist komplett weggefallen.
1: Ja, und jetzt habt ihr euch als Landesschülerrat ja eigentlich für strengere Regelungen an Schulen ausgesprochen. Also ihr wolltet zum Beispiel eine Maskenpflicht äh, und Unterricht in kleinen Gruppen. Wie siehst du das Ach, jetzt? Ich habe es schon ein bisschen angehört. Du, siehst immer, du denkst immer noch, dass es das notwendig ist, oder?
4: Ich glaube ja. Und das ist ganz wichtig, dass man das auch an, an, bei der Verantwortung von den einzelnen Schulen ähm, weiterhin äh, sagt, dass sie das auch drauf gucken sollten, weil es ist wichtig, dass wir am Anfang des Schuljahres eben mehr Vorsicht geben, weil ich glaube, keiner von uns will zurück in die Homeschooling-Phase gehen und wir müssen jetzt gerade vorsichtig sein, wenn alle aus dem Urlaub zurückkehren. Vielleicht sind manche nicht getestet worden oder haben sich angesteckt und die waren aber nicht mal im Risikogebiet. Das heißt, wir hätten sehr gerne als Landesschülerrat eine Maskenpflicht in der Schule gesehen, natürlich außerhalb des Unterrichts. Und vielleicht auch in den ersten drei Wochen ähm, eine Art von Aufteilung wieder in Lerngruppen, damit man einfach viel einfacher diese Infektionszahlen ähm, nachverfolgen kann.
1: Ja, jetzt haben wir über den aktuellen Stand so ein bisschen geredet und was sie so fordert. Wenn es jetzt noch so weitergeht, denkst du, da gibt es in Zukunft Probleme?
4: Ich glaube, wir müssen uns alle Optionen frei halten. Natürlich bin ich optimistisch. Ich hoffe, dass wir keine Schulen schließen müssen. Aber der Staat hat natürlich schon den Vier-Stufen-Plan eingeführt. Das heißt, es wird darüber nachgedacht, was passiert, wenn doch eine Infektion an der Schule ausbricht. Aber ich, ich denke mal, wenn alle ein bisschen vorsichtiger sind, wenn, sage ich mal, Hände waschen und densifizieren trotzdem noch ein Trend bleibt, ähm, dann können wir vielleicht einigen vorbeugen. Trotzdem ist es nicht optimal, dass überhaupt keine Verpflichtung von Masken in den Schulgängen oder ähnliches vom Staat vorgeschrieben wurde, weil das hätte vielleicht das Ganze noch mehr eingedämmt.
1: Jetzt hat der Lehrerverband auch gesagt, zumindest ich habe das so gelesen, dass man auf steigende Fallzahlen reagieren möchte und da kann es wohl vereinzelt dann auch wieder zu Schließungen kommen. Was denkst du, kann das passieren, dass wieder Schulen geschlossen werden?
4: Ich glaube, ich bin leider kein Arzt. Ich kann nicht so komplett richtig alle Infektionszahlen interpretieren. Aber ich glaube, falls es wirklich dazu kommt, dann müssen wir auch wirklich Größte dafür sein. Also ich empfehle gerade auch sehr vielen Schülerinnen und Schülern auch mit ihren Lehrern gerade sehr viel zu kommunizieren. Auch die Schulleitungen müssen sich überlegen, ob sie vielleicht jetzt Fortbildungen im Sinne von Lernplattformen machen, dass wenn wir im Notfall wieder in eine Online-Unterrichtsphase gehen, dass alle besser vorbereitet sind als vor vier Monaten. Ich hoffe natürlich, wir gehen nicht in eine Homeschooling-Phase und deswegen brauchen wir auch die verstärkten Hygienemaßnahmen auch wenn das einzelne Schulen erst einführen müssen und nicht der Staat. Aber ich denke mal, falls es zum Notfallplan kommt, wir müssen besser ausgerüstet sein als damals.
1: Das sagt Johanna Keseker vom Landesschülerrat Sachsen. Johanna, vielen Dank für das Gespräch. Vielen lieben Dank. Corona-Antikörpertests, die sind ja gerade in aller Munde. Die können nachweisen, ob man sich mit Covid-19 dem Coronavirus infiziert hat. Und heute wurde so ein Antikörpertest aus Leipzig vorgestellt. Der heißt Approve und wurde in Zusammenarbeit des Biotechnologisch-Biomedizinischen Zentrums der Uni Leipzig und der Firma Adverses Pharma entwickelt. Und deswegen waren heute auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Wissenschaftsminister Sebastian Gemko zu Besuch in der BioCity Leipzig. Dort wurde der Test nämlich vorgestellt. Und über den Test möchte ich jetzt sprechen mit Dr. Felix Fingas. Der ist Leiter der Entwicklung und Forschung bei Adversus Pharma und ist jetzt mit mir per Telefon verbunden. Hallo, Herr Fingas.
2: Hallo, ich grüße Sie.
1: Erstmal grundlegend, wie genau läuft denn ein solcher Antikörpertest überhaupt ab?
2: Genau, also die Antikörpertests, die werden ja normalerweise aus dem oder Blut, aus dem Serum genommen, nachdem beim Arzt eine Probe abgegeben wurde. Ähm, und hier im Labor läuft den Antikörpertest dann so ab, dass wir eine Mikrotiterplatte haben. Das ist äh, eine, praktisch eine Platte mit kleinen Gefäßen. In diesen Gefäßen ist ein spezifisches Antigen, äh, wir sagen immobilisiert, das heißt, es ist auf die Platte gebracht worden. Dieses wird dann mit dem Serum äh, inkubiert, das Serum wird dazugegeben und äh, falls Corona-Antikörper vorhanden sind, dann binden diese an das Antigen Danach wird, äh, werden andere Antikörper durch Waschen entfernt, es wird ein Detektionsantikörper zugegeben und im Laufe der Reaktion passiert dann ein Farbumschlag äh, von, von blau nach gelb meistens und diese gelbe Farbe, die messen wir dann und die korreliert mit den initial gebundenen Antikörpern.
1: Und man sieht dann quasi, ob man die Antikörper besitzt oder nicht und ähm, quasi, ob man mit dem Virus infiziert wurde oder nicht.
2: Ganz genau. Also das Antigen, das haben wir so ausgewählt, dass es wirklich hochspezifisch für SARS-CoV-2 ist, also sars coronavirus 2 ist. Das heißt, andere Antikörper, die binden nicht daran. Das bedeutet, wenn wir ein Signal im Test erhalten, dann haben sie ziemlich sicher Antikörper gegen
1: SARS-CoV-2. Jetzt gibt es ja auch noch andere Tests für das Virus. Was unterscheidet denn da den Antikörpertest am meisten? Beziehungsweise wann sollte man denn dann eher den Antikörpertest benutzen?
2: Genau, also ganz wichtig ist, dass es ja grundsätzlich zwei Prinzipien gibt. Der eine, äh, das eine Prinzip ist der direkte Test. Da testet man also, ist das Virus gerade im, zum Beispiel im Rachen? Das macht man mit dem sogenannten PCR-Test nach einem Rachenabstrich. Das werden viele jetzt schon kennen. Und äh, das Testprinzip vom Antikörpertest ist ein anderes. Nach einer Infektion oder ungefähr 10 bis 14 Tage nach einer Infektion werden diese Antikörper als Teil der Immunantwort auf das Virus gebildet. Äh, in diesem Zeitpunkt ist das Virus meistens schon nicht mehr nachweisbar. Man hat jetzt mit dem Antikörpertest eine Chance, über einen viel, viel längeren Zeitraum nachzuschauen, ob die Infektion schon äh, durchlebt wurde.
1: Also äh, kann man quasi in der Bevölkerung so ein bisschen nachweisen, wer vielleicht äh, mit dem Virus infiziert wurde und wie weit sich das vielleicht auch ausgebreitet hat? Ist das vielleicht auch eine Möglichkeit von Antikörpertests?
2: Genau, das ist einer der, der großen Nutzen. Also die epidemiologische ähm, Analyse der Bevölkerung, das heißt, wie groß ist die Prävalenz, das heißt, der Anteil der Bevölkerung, der schon die äh, Krankheit durchlebt hat, den kann man damit untersuchen. Und eine, ein mehr persönlicher Aspekt ist natürlich, dass es auch Gewissheit verschafft. Ja. Jeder, äh, mit dem man über Corona auch spricht, hat so ein bisschen Verdacht, habe ich das schon gehabt, ähm, ich war letztens erkältet, hatte Symptome oder ich war in Risikogebieten und äh, für viele steckt natürlich auch einfach ein persönliches Interesse dahinter, um zu erfahren, ob man die Krankheit denn schon durchlebt hat oder nicht.
1: Also das kann ein Antikörpertest leisten. Gibt es auch was, was er nicht leisten kann, um das nochmal zu wiederholen vielleicht?
2: Genau, also um das ganz klar abzugrenzen, wir können nicht sagen, ob jemand akut mit dem Virus infiziert ist. Ja, das ist also ganz wichtig. Dafür gibt es die direkten Tests. Wir schauen praktisch wirklich nach Antikörpern, die sich nach der Infektion bilden.
1: Alles klar. Jetzt gibt es ja auch schon ganz viele Antikörpertests. Ähm, was macht denn da den aus Leipzig vielleicht besonders?
2: Genau, also was wir äh, besonders gemacht haben, ist, äh, dass wir erstmal hier an einer regionalen Kooperationsstruktur das Ganze entwickelt haben, zusammen mit dem äh, Universität, äh, mit der Universität Leipzig, mit der Arbeitsgruppe Bioanalytik von Professor Hoffmann und auch mit dem St. Georg, mit, der, mit dem Klinikum St. Georg äh, haben wir zusammengearbeitet. Und eben diesen, diesen Test entwickelt. Was uns jetzt von anderen deutlich abhebt, ist die Robustheit der Validierung. Das ist so ein bisschen äh, kompliziert umschrieben. Aber ein, ein, ein Antikörpertest, der wird im Wesentlichen anhand von zwei Merkmalen charakterisiert. Das eine ist, wie gut erkennt er positive. Und das andere ist, äh, wie sicher bin ich mir, wenn ich negative teste, dass ich auch ein negatives Ergebnis bekomme. Das eine nennt sich Sensitivität. Da haben wir über 150 Patientenproben getestet von nachweislich positiven Patienten. Und 14 Tage nach Diagnose bzw. Symptombeginn haben wir eine Sensitivität von 100% festgestellt. Das ist der eine wichtige Parameter. Das zweite ist die sogenannte Spezifität, also wie gut ist der Test in der Lage, negative Proben auch als negativ zu erkennen. Das war ein Problem der Antikörpertests der ersten Generation. Und hier haben wir zusammen mit dem LIFE-Projekt der Universitätsmedizin Leipzig äh, über 1500 Proben untersucht. Und diese Proben sind äh, deswegen besonders, weil sie einen Querschnitt der Bevölkerung abbilden. Sie enthalten Risikogruppen wie zum Beispiel COPD, äh, Erkrankte, Diabetiker, aber auch starke Raucher. Äh, wir haben ein ausgewichenes Verhältnis an Männern und Frauen. Wir haben eine Probennahme über das gesamte Jahr. Also wir haben nicht die Grippe-Saison oder die Erkältungswellen, die sind, die sind da nicht rausgerechnet, sondern die sind alle mit drin und das macht unsere Validierung besonders robust und wir haben da einen sehr hohen Spezifitätswert von 99,4 Prozent.
1: Und das bedeutet jetzt also. Ich habe mir auch tatsächlich mal ein bisschen ab von dem Antikörpertest ein Video von ähm, Mai angeguckt auf YouTube äh, über ja. Spezifität und Sensitivität. Also falls die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, das jetzt nicht ganz verstanden haben, können sie vielleicht bei YouTube nochmal reingucken und das suchen. Ja. Ähm, das sind, ich glaube, so schnell Corona-Tests wurden sich da angeschaut und da wird das nochmal schön erklärt, falls man das jetzt nicht verstanden hat, dann da mal reinschauen. Aber grundlegend, das gibt ja an, wie zuverlässig so ein Test ist.
2: Ganz genau, ja. Und das, das heißt, unser Test hat eine sehr hohe Zuverlässigkeit und das Dritte, was unseren Test besonders macht, ist, dass er eben kombinierbar ist mit dem probennamen set für zu Hause. Das bedeutet, wir haben jetzt diesen Approved-Corona-Antikörpertest heute vorgestellt, der ist ab morgen online und in den Apotheken bestellbar und mit dem kann ich eben diese Blutentnahme ganz bequem zu Hause machen. Es gibt einen kleinen Pieks in die Fingerkuppe, so etwa wie eine Blutzuckermessung. Das Blut kommt auf eine Filterkarte, wird dann nach dem Trocknen an uns geschickt. Briefumschlag und Porto ist alles frei und liegt den Test schon bei. Und 24 bis 48 Stunden nach dem Eingang bei uns im Labor erhält man dann online sein Ergebnis.
1: Also kann das quasi jeder bei sich zu Hause einfach machen quasi den Test. Ganz genau, ganz genau. Und damit wäre ja eigentlich fast auch so eine flächendeckende Anwendung möglich. Also jeder kann diesen Test machen, man muss sich nicht, man muss nicht irgendwie in eine Klinik gehen, um den Test machen zu lassen. Ist es denn dann auch vielleicht sinnvoll, dass das möglichst viele Teile der Bevölkerung einfach machen lassen?
2: Ja, also wie ich schon sagte, die äh, das sind eben genau die Punkte, die den Antikörpertest so wertvoll machen. Ist einmal diese Gewissheit, die ich eben nur durch Antikörpertests bekommen kann, ob ich eine äh, Infektion durchlebt habe oder nicht. Das ist mein persönliches Interesse. Und das Zweite ist natürlich, für die Wissenschaft ist es wichtig, wie sind die epidemiologischen Daten, wie ist die Durchseuchung und vielleicht auch, wie können Infektionsketten nachvollzogen werden.
1: Alles klar. Wenn wir da jetzt vielleicht auch mal ein bisschen in die Zukunft schauen, meinen Sie vielleicht, dass so ein Antikörpertest dann auch irgendwie den Umgang mit Corona in Zukunft verändern kann, auf lange Sicht?
2: Ja, also als jetzt Stichwort Immunität ist ja gerade noch eine, eine, eine heiße wissenschaftliche Debatte. Also man weiß natürlich... Personen bilden nach Infektion Antikörper und bei anderen Viren ist es so, dass diese Antikörper auch in Verbindung mit dem zweiten Teil des Immunsystems, nämlich den sogenannten T-Zellen, äh, normalerweise eine Immunität vermittelt. Für SARS-CoV-2 ist das jetzt noch nicht äh, hinreichend geklärt, wird aber davon ausgegangen, dass zumindest eine erneute Ansteckung mit einem wesentlich geringeren Erkrankungsrisiko, also mit weniger Symptomen einhergeht, ähm, und dass natürlich auch diese Antikörper einen gewissen Schub bieten über eine längere
1: Zeit von Null Ansteckung. Also sollte über die Immunität quasi Gewissheit erlangt werden, was ja jetzt noch nicht so ganz sicher ist, weil es ja auch irgendwie Fälle gab, wo das Virus zweimal nachgewiesen wurde, dann genau. könnten die Antikörpertests quasi wirklich was bringen in Zukunft.
2: Genau, also ich denke, es gibt jetzt schon sehr wichtige Aussagen und da werden noch welche dazukommen. Was Sie ansprechen mit der Neuinfektion ist jetzt zum Beispiel bei einer bei einer Person aus Hongkong aufgetreten. Die war im April schon mal ähm, positiv <lacht> Entschuldigung. und hatte auch äh, Symptome. War jetzt in Spanien und ist zurückgekehrt und wurde wieder mit dem PCR-Test positiv getestet, allerdings ohne Symptome. Also ähm, die Antikörper oder das Immunsystem scheint da einen Schutz aufrechtzuerhalten, was allerdings vielleicht nicht gleichzeitig bedeutet, dass man nicht mehr Überträger des Virus sein kann. Das muss jetzt die Wissenschaft noch weiter klären.
1: Alles klar, da muss also noch geforscht werden. Und das wäre genau. auch meine letzte Frage, in welche Richtung wird denn jetzt bei Ihnen noch weiter geforscht, ausgehend von dem Test?
2: Genau, also in, in der Kooperation mit dem Klinikum äh, St. Georg werden wir uns jetzt äh, darauf konzentrieren, wie wir noch besser neutralisierende Antikörper nachweisen können. Das bedeutet, Antikörper, die äh, für die Immunität verantwortlich sind, nochmal gezielter zu untersuchen. Und es wird auch darum gehen, ob wir sehen können, ob jemand für Corona mehr oder weniger anfällig sein wird. So viel kann ich vielleicht schon verraten.
1: Also wird viel getan für die Corona-Forschung, auch hier in Leipzig. Das sagt Felix Fingers. Vielen Dank. Er war an der Entwicklung des Antikörpertests A-Proof hier in Leipzig beteiligt. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Tja, und damit sind wir durch. Aber keine Sorge, morgen gibt es wieder eine Folge. Sonst könnt ihr uns natürlich auch online besuchen auf RadioMephisto.de oder auf Social Media, auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Vielen Dank an alle, die an der Folge beteiligt waren. Ich verabschiede mich. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer